0: Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite. Estamos aí, é, na... a gente vai continuar essa série, mas antes de, de fazer isso, né, eu quero dar o último aviso, né, a igreja é cheia de aviso, essa que eu vou te contar um negócio, louvado seja Deus. É? Mas está aí disponível na livraria, e eu, né, é um investimentaço que você vai fazer, vai abrir muito os teus olhos espirituais, e é esse livro aqui, A Batalha Final, do Rick Joyner. Você precisa ter esse livro, você precisa ler esse livro, vai abençoar demais a tua vida, ok? Você vai ter a compreensão do momento em que nós estamos vivendo agora, né? do quanto é, é importante aqui, agora, é nessa terra que a gente está é, investindo e está depositando, está comprando o nosso passaporte para nós estarmos lá em cima. É claro, né, Jesus... Ele já fez a obra, mas há uma necessidade de que nós venhamos a crer e nós venhamos tomar posse. Então está disponível na livraria, tá bom? Não deixa de passar lá não, lá aceita qualquer negócio, dinheiro, cartão de crédito, é, cartão de débito, ticket de restaurante, Rio Card, vale, é, vale transporte de papel se você tem trás que a gente faz rolo, beleza? Então não deixa, tá? Passa lá na livraria. Inclusive esse é um livro de leitura obrigatória, se tornou agora né, da, da, da escola Atos, para os alunos do primeiro ano poderem ler. Então, é importante que você adquira, vai, vai abençoar muito a tua vida. Né? Rick Joyner, um pastor, ele, ele teve uma visão, né, foi levado ao céu e ele descreve né, nessa visão coisas muito, muito interessantes. Né? Uma delas, agora vem no meu coração, assim, forte. Quem sabe lá para frente a gente venha falar sobre humildade é uma das coisas que ele fala nesse livro aí, né? Não vou fazer spoiler, do é que que tá no livro, mas uma das coisas que são muito importantes e que são muito valorizadas, senão a coisa mais valorizada no céu por Jesus chama-se humildade. Mas vamos lá, o nosso nosso tema é outro. A gente vai vai estar tá compartilhando isso com vocês nessa noite. A gente já tem um tempo, né, que a gente não não compartilha essa mensagem, nunca deixe é, de sonhar, a gente teve aqui a pastora Deise, domingo passado, né, apresentando o pastor Alexandre aqui para a gente, é, e outros, né, outros contratempos, vamos colocar assim, né, que a gente acabou trazendo o Fernando também, para estar tá compartilhando. Então, a gente vai estar vai tá retomando hoje aí, e eu tenho certeza que vai abençoar muito a tua vida. Vamos orar, eu quero, eu quero orar por a gente, antes da gente começar, é que você prepare o teu coração para receber essa mensagem. Pai, no nome de Jesus... Prepara, Senhor, o nosso coração, o nosso espírito, para receber, Senhor, de Ti todas as verdades, meu Pai, porque nós vamos pregar aqui a Tua Palavra, Senhor, a Tua Palavra é a verdade. Aliás, é a única verdade, aliás, é o único caminho e é a única vida que nós temos para seguir. É por isso, Senhor, que cada um de nós aqui tenhamos um coração ensinável, um coração aberto, Senhor, um coração pronto para que essa semente que é a Tua Palavra, ela possa produzir, que ela produza, Senhor, aqui nos nossos corações, a 100 por 1, no nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém. Amém? Então a gente vai dar continuidade, eu quero dar uma relembrada para você, né? já tem um tempo que a, gente não... <risos> que a gente não fala a respeito desse assunto, então vamos dar só uma relembrada. É, Salmo 126, verso 1, que é o nosso texto base. Quando o Senhor Ele restaurou a sorte de Sião, ficamos como Quem? Como quem sonha, quando o Senhor restaura a nossa vida, como restaurou, é, nos dá, nos possibilita a sonhar. E aí a gente viu é, cinco características, eu vou passar bem rapidinho para você poder ver aí, né, de quem sonha, né, de quem tem sonhos, projetos, planos, e saiba, né, todo sonho que a gente tem no nosso coração, ele foi gerado por Deus, foi é Deus que colocou, não é simplesmente da minha cabeça, mas ele vai colocando e ele vai... Né, nos mostrando, então, algumas é, características daquele que sonha inspirado por Deus. E a primeira delas que a gente falou aqui é essa aqui. ó. É Quem sonha os sonhos de Deus precisa sair da sua zona de conforto. Não tem como sonhar e achar que ficando parado sem fazer nada, as coisas vão simplesmente acontecer porque tem que acontecer. Não vai ser assim. Até porque eu coloquei essa frase aí, é, Deus, Ele gosta, Ele valoriza, é, ele gosta de pessoas dispostas. E ele se aborrece com aquelas que ficam colocando desculpas em tudo e em todos o tempo inteiro. É, ah, mas eu, eu não posso. Ah, mas se eu tivesse essa tal condição. Ah, mas se eu tivesse isso. Ah, mas e se isso tivesse acontecido antes na minha vida? Ah, mas eu não faço porque eu não tenho. Não, mas eu, eu, não, faço, eu, não, eu não venho porque eu moro longe. Não, mas eu não venho porque está chovendo, porque está calor. Deus não gosta de... Guarde isso nessa noite. Eu já falei isso anteriormente. Deus ele não gosta é, de pessoas que vivem dando desculpas o tempo inteiro. Deus gosta de gente ativa, de gente disposta, de gente que parte para o combate sabendo, opa, eu tenho Jesus Cristo, o Rei da Glória, e eu vou adiante e Ele vai me dar a vitória. Ele já te deu a vitória no nome de Jesus. A segunda característica é essa, tenha foco. Pastor, ter foco em quê? Ter foco nisso aí. Ter foco na Palavra de Deus, é e no Espírito Santo, na Palavra de Deus, no Espírito Santo, porque na medida que eu boto essas verdades para dentro, o Espírito Santo ele me ilumina, o Espírito Santo ele revela, o Espírito Santo mostra exatamente o que nós temos que fazer e vai na boa, vai naquilo que ele te falar, naquilo que ele que ele te disser vai, ok? Baseado na Palavra de Deus, o Espírito Santo não vai te guiar para uma furada, Ele não vai te guiar que não esteja em linha com a Palavra de Deus, se você ouvir uma direção de algo que você espera realizar, concretizar lá na frente, mas que não esteja em linha com esse livro, você pode ter certeza que é voz de tudo, menos do Espírito Santo de Deus. A terceira característica que nós vimos é, olha, persevere, aquele que sonha persevera, aquele que sonha ele sabe esperar. E no caminho dessa perseverança, dessa espera, duas atitudes, nós falamos aqui, elas são necessárias, elas precisam acontecer. A primeira delas é essa, precisamos renovar a nossa mente diariamente, constantemente, na palavra de Deus. E aí eu coloquei esse texto aí de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Olha aí, irmãos, se mantenham firmes e inabaláveis sempre abundantes na obra do Senhor. Sabe por quê? Porque no Senhor, o teu trabalho, o teu sonho, a tua esperança, desculpa, a tua esperança, ele não é vão, ok? No Senhor, a tua esperança, ele não é vão. Volta, filho. Aí, no Senhor, a tua esperança, ela não é vão. O teu sonho, ele não é vão, mas há um na necessidade de nós renovarmos a nossa mente com a palavra de Deus. E outra atitude necessária nessa questão de espera, de nós sermos perseverantes, é nós confiarmos em Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá? De onde vai vir o socorro, queridos? O meu socorro vem da onde? No Senhor, ah, que fez os céus e a terra. Ele não dormitará e nem dorme, o guarda de Israel. Ele te guarda, sabe para quê? Para que os teus pés não vacilem. Então, confia em Deus. Confia em Deus e o teu sonho ele vai ser realizado, ele vai ser concretizado. A quarta característica é essa, acredite no que Deus te disser. Você quer ver sonhos realizados na tua vida? Ah, pastor, mas eu tenho recebido aí uma revelação. Mas olha, é, é, é demais para a tua mente. É isso aí, é, vai ser demais mesmo. Porque o que Deus ele quer realizar na tua vida é demais. É, vai muito além da nossa compreensão. Então você precisa acreditar no que Ele te disse. Olha aí o que é está que escrito. As pessoas elas podem fazer planos. Porém, o Senhor é quem dá a última palavra. É Ele que dá a última palavra palavra, queridos, essa é a quarta característica, acredite no que Deus, ele já ministrou, ele já te disse no teu coração, e a última característica é essa, é o meu sonho, o meu sonho realizado, ele passa, e ele sempre vai passar por pessoas, uh, aleluia, porque como o pastor Alexandre falou, queridos, nada tem um fim em si mesmo, nada é puro e simplesmente para satisfazer o meu umbigo, a vontade da minha carne, tem que passar por pessoas. E aí eu coloquei esses dois textos, né? Certas pessoas querem possuir tudo o que vem, mas quem ama a Deus tem prazer em repartir o que possui com outras pessoas. É o teu caso? Diga amém. Quem ama a Deus tem prazer. Tem prazer em repartir, queridos. Tem prazer em doar. Doar para o nosso centro de recuperação, doar para o bazar. Somos doadores, fomos chamados para isso. Fomos chamados para isso. E o outro texto é esse, olha, há duas formas para viver na sua vida, eu gosto muito desse profeta aí chamado Albert Einstein, inclusive eu falei sobre ele hoje pela manhã e estou falando de novo aí sobre ele, é, nosso irmão Einstein, aleluia. É, há duas formas para viver a sua vida, uma é acreditar que não existe milagre, e a outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Cara, se eu vivo nessa dispensação aí, cara, eu vivo muito bem, porque desde o momento em que eu levanto, coloco o meu pezinho para fora, eu já reconheço. Uh, é um milagre. É um milagre. Eu, ó... É um milagre. É um milagre. Eu vou embora. É, é, é para terminar o culto, já vou embora. Já é para ir embora, gente. É para ir embora. Existem essas duas formas. Eu não creio ou eu acredito que tudo que Deus coloca na nossa vida é a oportunidade de nós sermos um milagre e de nós recebermos o um milagre da parte de Deus. E eu falei, aí sim, no último encontro, não tem como a gente falar sobre sonhos se a gente não citar esse cabra aqui. Né? O cabra sonhador. Mas o sonho dele estava debaixo de uma inspiração de Deus. E sabe é o que é mais interessante? A gente viu isso no nosso último encontro. Né? José, ele reúne essas cinco características José, ele reúne essas cinco características. Primeiro, né, ele sai da zona dele de conforto. Primeira coisa, começa logo por aí. Não é isso? Estava lá bem, a túnica maravilhosa, tirando onda com os brother. ei brother, vou governar sobre vocês. Todo mundo aí vai se ajoelhar. Até o pai vai se ajoelhar diante de mim. Aí, ó, torreu aí. Deus tira ele dessa zona de conforto, né? Apesar de ele ter saído dessa zona de conforto, ele mantém o foco. Né? Ele continua tendo foco, ele continua sendo perseverante, ele continua acreditando naquilo que Deus disse para ele, porque o sonho que ele teve foi Deus ministrando no coração dele e ele continua acreditando naquilo que Deus disse. E por último, né? o sonho dele passou por muita gente. O sonho concretizado de José abençoou uma nação inteira. O povo de Israel todo foi abençoado porque José ele acreditou, e aí a gente falou que falar de José é muito importante, porque na história, no livro de Gênesis, por exemplo, a história de José, ela ocupa mais espaço do que a história de Adão, a história de José ocupa mais espaço do que a história de Noé, a história de José, ela ocupa mais espaço em material escrito do que a história de Abraão, ela ocupa mais espaço do que a história de Isaac e até do que o seu próprio pai Jacó e sabe por que tem esse destaque tão importante na vida de José? Porque José, ele aprendeu a viver acima de todas as reações comuns e inerentes a nós, seres humanos. Reações de raiva, reações de ressentimento e reações de vingança. Ele aprendeu. Ok? E no último encontro que a gente falou, a gente, a gente tirou duas lições né, a respeito da vida de José. A primeira delas foi essa. Cuidado, diga, cuidado. cuidado. Cuidado com quem você compartilha os seus sonhos. A gente está andando, né, falando sobre a vida de José. E quando José ele compartilha dos seus sonhos com seus irmãos, isso está lá em Gênesis, capítulo de número 37. Depois você em casa, dever de casa, homework, ok? Entra lá, vai na tua casa, pega durante essa semana, começa lá, a partir de Gênesis 37 você vai ver que José, talvez por imaturidade, ele era um jovem, né? ele estava começando a sua, a sua vida adulto. ele compartilha dos seus sonhos né? com seus irmãos, depois ele compartilha com, com seus pais, ok? O fato é, que é isso que você precisa ter como importante, o fato é que José, ele compartilha os seus sonhos com pessoas que nada podiam fazer para contribuir, para que esses sonhos se realizassem. Então, para que, que o cara foi abrir a boca? Para que, que ele foi dizer? Para que, que ele foi contar? Porque no que, que os irmãos, no que, que o pai de José, eles poderiam contribuir para que o sonho dele se tornasse concreto? E aí a gente falou, segura esses versos aí, olha aí. O que guarda a boca, conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Uh, também já posso ir embora, né? Depois desse é texto aí. Você... <risos> Maria Luana. É. Ela... A Heloana toca. É. Depois de um verso desse aí, queridos, só esse verso aí daria, sei lá, três meses de pregação de mensagem. O que guarda a boca conserva a alma, mas o que muito fala, e que os tagarelos digam amém, o que muito fala... É, o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. E aí você conhece outro verso que também está lá em Provérbios 19, verso 2, que diz assim, olha, não é bom proceder sem refletir. E peca quem é precipitado. E foi exatamente o que José fez. Foi exatamente o que ele fez. Ele não refletiu naquilo que ele estava dizendo para os seus irmãos. Ó, em boca fechada, não entra? Olha aí, o mosquito da dengue, não entra. Não vai entrar, mas ele preferiu abrir a boca. E a segunda lição que nós vimos e nós terminamos, né? A gente precisa descansar na palavra liberada por Deus, que era o que José tinha que ter feito, né? Ele tinha que ficar nessa posição aí, ó. Tranquilão. Olha que beleza. Olha só que lindo. Olha, tranquilão ali, ó. Puu, ó beleza. Se ele falou, vai se cumprir. Se ele mostrou, iria se cumprir, que é o que está escrito lá em Hebreus capítulo 4, verso 3. Olha, nós, porém os que cremos, e quem crê aí, diga amém. Nós os que cremos, nós o quê? Entramos no descanso. Nós que cremos, entramos no descanso. E aí Salmo 116, verso 7. Volta, minha alma, ao teu sossego. A gente sempre precisa voltar, né? Ontem lá no Remi nós estávamos falando isso. Muitas vezes é necessário a gente dar alguns passos para trás, uh, para que a gente possa dar os passos para frente que o Senhor quer que nós demos. Volta minha alma para o teu sossego, volta, ó minha alma, para o teu descanso. Sabe por quê? Porque Deus ele tem sido, ele é, ele sempre será generoso com cada um de nós, ok? E aí nós terminamos com essa frase, olha só, se Deus ele te deu uma visão, se Deus ele te deu um sonho, Ele vai te dar toda a provisão para que esse sonho se concretize, para que esse sonho se realize. Ele vai dar, é com Ele. O meu trabalho, na época do Júlio, ele tocava muito isso, fazia coro com o Sérgio. Ele tocava e o Sérgio cantava assim. É meu, é teu somente, meu, todo o trabalho. E o meu trabalho é descansar em ti. Então, eles cantavam isso. Né? Eu era criança, tinha três, quatro aninhos. E eles cantavam essa música, né? acompanhado na batera pelo Jorge. Hoje vou botar todo mundo nesse rolo aí. Hoje não vai sobrar só para tu não, Sérgio. Hoje todo mundo vai entrar nesse, nesse pacote aí. Então, queridos, des descanse, confie. Porque é de Deus, é dele, tanto querer quanto realizar segundo a sua boa vontade, segundo o seu bom propósito. Hoje a gente vai dar continuidade, a gente está falando sobre a vida de José e a gente está tá andando nesse Nessas passagens de José. Depois você vai ver em casa. Vê lá em casa. Vê na tua casa. Verso 37. Ele passa, sonha, revela. Os irmãos planejam a sua morte, jogam ele na cisterna. Depois se arrepende, tira o cabra da cisterna. Pega e estava passando lá uma, uma caravana lá de ismaelitas. Vende para os ismaelitas. E os ismaelitas o repassam. Olha aí. Oi! Passa ou repassa? Eles repassam José para o camarada chamado Potifar. Ok? E aí a gente vai começar a nossa análise de hoje falando sobre isso aqui. Tentação. Não é o programa que você via. Tentação. É muito mais do que um programa. E tem tudo a ver, é? E tem tudo a ver com sonhos. Você vai entender o que eu quero te falar nessa noite, ok? Tentação, queridos, não existe ninguém que tenha passado por essa terra inclusive o Senhor Jesus, que não tenha se deparado, que não tenha enfrentado a tentação. E não há uma única pessoa, exceto Jesus, que não tenha cedido à tentação uma ou outra vez. E por conta de ter é, caído em tentação, tenha sofrido as consequências. Tentação faz parte de uma maneira inevitável desse nosso mundo decaído. E aí eu quero te mostrar né, que a tentação, ela se apresenta de três formas para cada um de nós. Enquanto a gente estiver nesse mundo, seremos tentados. A tentação, ela se apresenta de três formas para cada um de nós. A primeira delas é a tentação material, que é o desejo incontrolável por coisas. É isso? Certamente você conhece pessoas assim. Mas tentação material é o um desejo incontrolável por coisas. De repente, algo que é valoroso para você não é tanto para outra pessoa e vice-versa. Mas é uma forma de tentação. E essa tentação material tem levado muitos homens e mulheres à ruína. Por quê? Por conta da cobiça, da ganância, né, de poder ter... E ter, e ter ilicitamente e cada vez mais ter né, grana para justamente entrar nessa área aí material de se ter coisas. A outra tentação é a tentação sensual, que é o desejo por outra pessoa, ou melhor dizendo, pelo corpo de outra pessoa. É, mas isso falando tanto de uma maneira espiritual, como de uma maneira legal, como de uma maneira moral, isso não nos pertence. Só um amém, aleluia. Vou repetir. É? De maneira espiritual, legal e moral, isso não nos pertence. Ok? Mas a tentação sensual, ela existe. E a outra tentação é a tentação pessoal. Ok? que é o desejo pela fama, é o desejo pela autoridade, é o desejo pelo poder e é o desejo por controlar, ter o controle sobre os outros. José, ele foi tentado na tentação sensual como também na tentação pessoal. E na tentação sexual... É se você for abrir lá, você pode até abrir, fica com a tua Bíblia aberta, lá em Gênesis, capítulo de número 39, Abra lá comigo. Abra lá em Gênesis. Mas é também homework, tá? Dever de casa para você essa semana, você está tá lendo, está vendo esses versos aí que vão te abençoar. Gênesis 39, você conhece a história. E se você não conhece, eu vou dar uma, uma breve pincelada nela, ok? Gênesis 39, diz lá no verso 10... Que né, a, a esposa de Potifar, a Patifona, né, ela, ela, ela instigou José, ela tentou José, não somente uma vez. Diz aí no verso 10, se você ler, você vai ver que o que, é que ela, ela fazia todos os dias. Todos os dias ela estava se oferecendo para José. Todos os dias. José poderia estar fraco, José poderia estar forte, mas todos os dias ela o tentava. Veja que não era um dia, um outro não, dois dias sim, dois não, todos os dias. Lá no verso 12, a gente vê a escolha que José fez. No verso 12, a gente vê a decisão que José toma diante de tanto assédio, ah, diante de tanta, tanta provocação, diante de tantas situações, é, dela, dela estar se oferecendo para ter relação sexual com ele e ela criar uma série de mecanismos. O último mecanismo foi, olha, eu já dispensei todos os, todos os escravos da casa, só estou eu e você aqui. E diz lá no verso 12, é, que José, ele fugiu. E aí uma coisa que você sabe, mas se você não sabe nessa noite, fique sabendo, é. tentação, a gente não resiste, tentação, a gente foge, a gente resiste ao diabo, ao diabo a gente resiste, a gente não foge, ai, ai o diabo, pastor, o diabo anda furioso, pastor, com a minha vida, e aí a gente fica nessa fuga, não, não, o diabo a gente não foge, a gente não foge dele, a gente resiste ele em fé, a gente resiste ele com a palavra de Deus, mas tentação, não adianta ficar, não, eu estou, pastor, eu estou aí. Estou nessa resistência. Uh, aleluia, estou resistindo. Olha, eu estou resistindo. Rapaz, eu já vi uma vizinha lá em cá, ali perto da minha casa, mas eu estou resistindo assim. Mas quando eu dou uma olhadinha assim, é, umas piadinhas, mas eu estou nesse processo de Rapaz, o final dessa história, você sabe onde é que vai dar. Aliás, o final dessa história está lá, escrito em reis, que é o próprio rei Davi. é isso? Chegou lá na sacada... Do palácio, deu uma olhadinha, olha aí, que isso, não, né? Aí eu te pergunto, você acha que o José, José, Davi, ele parou só nessa olhadinha? Olha, ele marcou horário, opa, três da tarde ela está ali tomando banho. Hum. Três da tarde eu vou lá dar o meu confere novamente, e assim vai. Porque tentação não se resiste, tentação se foge. Não tem, a gente não tem que ficar batendo papo com ela. É? Aquela propina, aquele, aquela vantagem, aquele favorecimento. Não, vamos marcar, vamos conversar. Rapaz, não se conversa, sai fora. Foge. Foge. Essa é uma tentação que José passa na sua vida e ele vence. A outra tentação que José tem que lidar é a tentação pessoal. Se você for um pouquinho lá para frente, Gênesis capítulo 41 do verso 38 ao 44 acontece que você conhece a história, né? José ele 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 foge e ele injustamente ele é lançado na prisão e isso é um outro tema que a gente vai falar quando a gente abordar esse assunto, né? Quando a gente estiver novamente nessa série ele resiste à tentação e ele injustamente ele é jogado no cárcere e ali ele tem um encontro tal, padeiro, copeiro, ele vai à presença de Faraó e ele interpreta os sonhos de Faraó. E por conta disso, ele é promovido. Por conta disso, né? Ele é aclamado por, por, pelo Faraó como, como, como vice-governador do Egito. Eu acredito que, como vice-governador do Egito, Faraó tenha dado uma camisa do Vasco para ele vestir. É provável, né? Os vascaínos me desculpem, por favor. Mas provavelmente ele ganhou de presente uma camisa número 10 escrita assim: José. Pode ter sido, para ele se tornar o vice-governador do Egito, mas enfim, brincadeiras à parte. Né? José, no capítulo 42, ele se reencontra com seus irmãos. E queridos, nesse encontro, José ele tem a oportunidade de se vingar deles. Ele está com a faca e o queijo na mão. Você conhece a história. José tem a história dele em destaque, aliás, se você for lá em Hebreus no capítulo 11, José, ele está na galeria dos heróis da fé. José era o cara. Ao contrário do que todo mundo esperava, né? ele trata tanto os seus irmãos, como também o seu pai, com graça, com perdão e com misericórdia. E aí com esse fundo de pano, eu queria ver com você nessa noite, né? extrair com você nessa noite... Duas lições para que a gente não caia em tentação. Sabe por quê? Porque quando, quando a gente cai em tentação, o plano, o propósito de Deus, o sonho de Deus, ele é ó, travado. Ele se trava. Sabe por quê? Porque não há mais legalidade. Uh, não há mais legalidade para que Deus possa agir. E Por isso eu quero extrair com você duas lições para que você possa, assim como eu, nós, quem tem sonhos aqui, gente. Levanta a tua mão. Você pode ter 80, 90, 15 anos, a gente precisa sonhar. A gente precisa ter o exemplo de José, a gente precisa sonhar. Então, para que você realize os teus sonhos, sabe? Aquilo que Deus tem para a tua vida, a gente extrai dois princípios, eu consegui extrair dois princípios, né? Duas lições é, para que os sonhos, os propósitos de Deus, eles se cumpram na tua vida. primeiro deles é esse aqui. As tentações, e eu coloquei aí entre aspas, né? as tentações que acompanham a prosperidade, elas são bem maiores e bem mais sutis do que as tentações que acompanham a adversidade. Segura, peão. As tentações que acompanham a prosperidade, elas são bem maiores e elas são mais sutis do que as que acompanham a adversidade Poxa, pastor, então quer dizer que eu não posso ser próspero? Nada disso. Muito pelo contrário. Mas saiba que nesse pacote vão vir tentações para que você derrape e você caia. Querido José, ele era um jovem trabalhador, era um jovem diligente. Por, por causa disso, Potifar, ele ele aumenta as responsabilidades de José, as responsabilidades de José dentro da sua casa. Na verdade, Potifar vira para José e fala assim: "Cara, olha só, você é a autoridade, quando eu não estiver aqui presente, você é a autoridade dessa casa." E sabe quem era Potifar? Eu dei uma fui andando uma estudada, né? Ele era ele era o comandante da guarda egípcia. Na verdade, Potifar, ele era o braço direito de Faraó. Ele era o braço direito e ele simplesmente ele entrega é, a sua própria casa para que José venha a administrar. E aí para para pensar, né que promoção maravilhosa. O cara era um escravo e certamente naquela casa ali existiam outros escravos, dezenas de escravos, mas José... Diz a palavra de Deus lá no capítulo 39 que ele, ele, achou, ele achou graça, ele achou mercê diante de Potifar e passou a dirigir, passou a governar a casa do militar mais importante do Egito. Então vamos lá, a gente precisa estar vigilante, porque segura essa frase, eu não coloquei aí, com o aumento do sucesso, aumenta a confiança. Com o aumento do sucesso, aumenta a confiança. Aumenta a confiança em quem, pastor? Em Deus? Deveria ser, mas normalmente não é. Infelizmente, na maioria das vezes, a gente tira o foco de Deus, a gente tira o foco da palavra e a gente começa a colocar o foco em nós mesmos. A gente tira o foco do Criador e coloca colocar o foco na criatura. E no momento em que eu e você, nós colocamos o foco na criatura, só tem, como o pastor Alexandre falou hoje aqui na hora da oferta, só existem dois senhores, cara. Se eu tirei o foco de Deus e eu estou colocando foco na criatura, na verdade, eu não estou colocando foco na criatura, eu estou colocando foco no Diablo, no Capetão. É nele que eu estou colocando foco. É ele que agora passou a direcionar a minha vida. E eu acho que está tudo certo, e eu acho que está tudo bem. Quantos homens de Deus, eu conheço alguns, alguns até muito próximos de mim, que justamente eles caíram porque o sucesso aumenta e aumenta também a confiança. Não mais em Deus, mas aumenta a confiança em mim mesmo e por eu achar que a confiança é comigo, a bola está comigo, sou eu que faço, eu já sei, e tal, e essa coisa toda, Deus é só um detalhe. E quando a gente coloca Deus como um detalhe, a gente nunca vai ver sonhos se cumprirem e se realizarem na nossa vida. Alguns até vão se cumprir, mas vão se cumprir pela força do meu braço, e eles serão efêmeros. Eles vão escapar como fumaça. Eles vão embora como fumaça. Eu tinha, eu tinha um amigo muito próximo. Nós tínhamos amigo. Ele era um amigo comum nosso. E eu vi exatamente acontecer com ele exatamente isso. Sempre teve empregos medianos, até que em um momento ele foi elevado a uma grande multinacional, a uma rede de televisão. E ali ele foi só crescendo e crescendo e crescendo e ele não tinha ainda nem um ano de casamento. Nem um ano. Ele casou um ano antes de nós. Ele não tinha nem um ano de casamento, ele ia completar o um ano de casamento. Quando ele me pega, pega mais dois colegas e para e pra o meu espanto, ele dá a declaração feliz da vida muito contente, aliás, eu vou estar falando sobre isso no domingo pela manhã, sobre hábitos, sobre hábitos ruins. A gente está falando sobre oposições, barreiras, né, que, que nos impedem de crescer, de sair do raso, de mudar do nível. Eu vou citar novamente isso. Mas ele eles se junta com a gente. As meninas estavam reunidas em outro lugar e ele se reúne com a gente para dizer, com a maior alegria, que ele estava tendo um caso com a mulher do trabalho. E a declaração que ele dá é a declaração assim... Sabe o que é mais impressionante nisso tudo? É que eu estou fazendo isso e eu não paro de crescer na empresa. O diabo vai só pavimentando o caminho rumo ao inferno. Ele vai só pavimentando. Mas por quê? porque eu estou no sucesso, eu estou na crista da onda e eu vou ficando confiante, não mais em Deus, mas em mim. Mas sabe o que é interessante? Apesar de tudo isso, apesar de José estar sendo muito bem sucedido na casa de Potifar, ele decide, ele escolhe não cair em tentação. O pensamento dele, o alvo dele, o sonho que ele tinha no, no coração dele era muito mais importante do que deitar com a mulher de Potifar. Valia muito mais a pena. Valia muito mais a pena. Apesar de tudo estar indo bem. E sabe por que, que José não caiu? E aí a gente, aí a gente parte para a segunda lição? A segunda lição é essa, queridos. Porque quando Deus é por nós, quem será contra nós? e aí eu quero que você abra lá em Gênesis, eu vou ler alguns versos, e eu quero que você marque aí na tua Bíblia, ou na tua Bíblia eletrônica, quantas vezes vai aparecer essa palavra? Gênesis capítulo 39, no verso 1, diz assim, José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Verso 2 diz assim, o senhor era com? Vou repetir. O senhor era com? José. Não, não, está muito fraco. O senhor era com? José. Ah, o senhor era com José. E aí, a conclusão, a consequência, é que ele veio a ser homem o quê? Homem próspero. E ele estava na casa do seu senhor egípcio. Verso 3. Verso 3. Vendo Potifar, algo chamou a atenção de Potifar na vida de José. E sabe o que, é que chamou a atenção dele? Vendo o Potifar, que o Senhor era com? Não, não, está fraco. O Senhor era com? Não, o Senhor era com? Cara, Potifar identificou isso. Vendo o Potifar, que o Senhor era com ele. E tudo o que ele fazia, o Senhor? Tudo que ele fazia, o Senhor? Tudo que fazia, o senhor? Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Verso 5. E desde que o fizeram mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha... De novo, o Senhor abençoou a casa do egípcio por quê? Não era por amor a Potifar. Potifar não tinha aliança com Deus. Mas José tinha um compromisso. José tinha uma aliança. E diz que o Senhor, ele abençoou a casa do egípcio por amor a José. Verso 21, vá lá para frente. diga Veja lá de novo. O Senhor, porém, era com? De novo. O Senhor era com? José. O Senhor era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ele tinha acabado de ser preso. Verso 22, o qual confiou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam na mão de José, porque o Senhor era... Mais uma vez. O Senhor era com ele e tudo o que ele fazia... O Senhor prosperava. Tudo o que José fazia, o Senhor prosperava. Sabe por que o, o William prosperava? Porque o Senhor era com o William. Sabe por que, que o Sérgio prosperava? Porque o Senhor era e é com o Sérgio. Sabe por que, que a Cristina prosperava? Porque o Senhor, Ele era e é com você. Sabe por que a Sara prosperava? Porque o Senhor, Ele é com você. Ele é com cada um de nós. E Ele quer que cada um de nós viva nesse sistema de crescimento, de avanço, de progresso. José foi bem sucedido em todas as coisas porque o Senhor, Ele era com ele. Queridos, se nós queremos ser vencedores, aliás, mais do que vencedores, o segredo está na presença de Deus, atuando na nossa vida todos os dias. Você acha que José não percebia que Deus era com ele? Se até Potifar percebeu, porque não tinha aliança. Você acha que José ele não percebia? Nós precisamos perceber que todo dia o Senhor ele é conosco. E sabe como é que a gente percebe hoje isso? O Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo te confirma que aquilo que você está fazendo, o Senhor, Ele é com você. O Espírito Santo te revela, o Espírito Santo, Ele te marca, Ele te sela, dizendo, olha, o sonho que eu coloquei no teu coração, eu sou contigo e eu vou fazer esse sonho se cumprir. Mas para isso, assim como José a gente precisa estar debaixo da mão de Deus. Aconteça o que acontecer. José talvez poderia ter falado assim, poxa, o Senhor ele era comigo, eu fiz o que é certo. Esse aí é só o abre aspas para a próxima mensagem, que é, a gente vai analisar, preso injustamente. Mas ele poderia ter falado isso, mas a gente vê que pelos seus atos, pelas suas atitudes dentro do cárcere, ele continuava crendo em Deus. Ele continuava crendo em Deus. Então, queridos, olha, reconheça. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos e não permita que o inimigo ele tenha parte ou ele tenha domínio sobre você, sobre os teus sonhos, sobre a tua vida. Não permita. Nós damos a permissão. Nós damos legalidade. E saiba que muitas vezes... A gente vai dar legalidade, a gente vai deixar ele fazer a festa e as coisas vão continuar bem. Não vai cair um raio na tua cabeça. Deus não vai te castigar. E parece né, que dá essa sensação, porque eu já não estou mais olhando para Deus, eu estou olhando para a criatura. E olhando para a criatura eu vejo, cara, está tudo indo bem. Eu tô, estou tô em adultério e eu estou crescendo. Uh, show de bola. Foi dessa forma que eu ouvi. I, eu tô, I, que, que maneiro, não paro de crescer no meu trabalho, nas coisas acontecerem. E hoje, a gente, e hoje a gente vê que se Jesus voltar, ou se essa pessoa fechar os olhinhos dela, ela não vai ser mais bem-sucedida. Ela não vai ter mais o sucesso que ela acha que tem. Sabe por quê? Eu termino falando isso. Ser bem-sucedido é andar com Cristo. Ser bem-sucedido é andar com Jesus. Hoje, amanhã e depois e sempre e para todo sempre. Não é quando eu quero, não é da minha maneira, não é do jeito que eu acho, não é do jeito que eu penso, mas é do jeito que fala e que diz a palavra de Deus. Então, queridos, olha só, nunca deixe de sonhar, porque Deus é que implantou em você o sonho que você carrega no teu coração. Amém? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração. Queridos, essa é uma mensagem que fala a respeito de sonhos, de projetos, de coisas que nós queremos que Deus ele venha a cumprir e a fazer, ver a manifestação do poder dEle nas nossas vidas. Mas é também uma mensagem de muito carinho pela tua vida e de cuidado, de zelo. Seremos tentados, seremos como, falam, como foi falado aqui, Seremos provados, mas vamos nos manter fiéis, fiéis, essa é a palavra que vem no meu coração. Vamos nos manter fiéis, fiéis a Deus, fiéis à Sua palavra, fiéis ao Seu propósito, fiéis àquelas características que nós vimos, ser perseverante ter paciência, manter o foco, oh Deus, obrigado meu Pai, pela Tua Palavra, que possamos Senhor, ao longo de toda essa semana, nós estarmos Senhor, ouvindo, tornando a ouvir, e a ouvir de novo, e a meditar, e a ler, Gênesis, de Gênesis 37, até Gênesis 43, que narra toda a história de José, de quanto ele foi bem sucedido, porque ele escolheu, ele decidiu se destacar, ser diferente do que a maioria das pessoas teriam feito. Quando foi lançado na prisão, ele não espraguejou, ele não murmurou contra Deus. Quando ele, estando na prisão e tendo sido esquecido lá, ele não murmurou, ele não blasfemou contra Deus, quando ele teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos, ele os perdoou, ele, ele agiu com graça, com misericórdia, ô oh, Senhor, que, que a história de José, ela possa Senhor, ser também a história de todos nós, o Senhor era com José. O Senhor ele era com Marcelo. O Senhor ele era com Alexandre. O Senhor ele era com Rogério. O Senhor ele era com a Cláudia, com a Mônica. Ele é com cada um de nós. Ele é. Como nós lemos, ele é o socorro bem presente. Não dormita e nem dorme o guarda de Israel. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós, Ele cuida de nós, aleluia. Pai, vem com o teu cuidado. Durante toda essa semana, meu pai, nós, Senhor, entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Leva-nos, Senhor, em paz de volta para os nossos lares. Cobre-nos com teu sangue, cobre-nos com teu manto de poder. Nos livra, nos guarda de todo mal. Senhor, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração. Que, Senhor, um sucesso, né, a prosperidade, é, o ser bem-sucedido, ele seja muito bem administrado no nosso coração. E que nós sempre, Senhor, apontemos e venhamos a dizer, a minha prosperidade vem do Senhor. Ser bem-sucedido vem do do Senhor, vem dEle, é dEle, é por Ele, é para Ele, que foram feitas todas as coisas, e as nossas vidas também, te louvamos Senhor nessa noite, recebe Senhor, recebe o nosso culto racional, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa confiança, nós confiamos em Ti meu Pai, oramos também Senhor, pela cidade, pelo estado do Rio de Janeiro, Toma, Senhor, essa cidade nas Tuas mãos, que tem sido um alvo constante, meu Pai, do ataque do inimigo. Meu Senhor, no nome de Jesus, nós repreendemos, nós declaramos, nós anulamos toda a atuação do inferno sobre essa cidade, sobre Niterói, sobre o Rio de Janeiro, sobre São Gonçalo, sobre cada município, Senhor, desse Estado. Toma, Senhor, o nosso país nas Tuas mãos. Toma, Senhor, os nossos governantes, um Pai. Que haja temor, Senhor. Que o sucesso, meu Pai, não venha, ô oh, Senhor, a ser algo usado para o mal. Mas que seja, Senhor, transformado em bem para as outras pessoas. No nome de Jesus. Abençoa o Teu povo, Pai. Abençoa o Teu povo. É o que nós te pedimos. No nome maravilhoso de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém, queridos. Amém. Glória a Deus. Louve o Senhor. Louve o Senhor. Louve a Ele. Ele é digno.